0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue
1: Sofa. Herzlich Willkommen auf dem blauen Sofa der Frankfurter Buchmesse 2021 und ich persönlich freue mich erstmal sehr, dass ich sehr viel Zeit mit diesem sehr umfangreichen aktuellen Werk von Emine Sevgi Östermar verbringen durfte und ich freue mich noch viel mehr, dass sie jetzt hier ist. Herzlich Willkommen Emine Sevgi Östermar. Schön, dass Sie hier sind auf dem blauen Sofa. Herzlich Willkommen. Danke. Ein von Schatten begrenzter Raum, so heißt dieses dicke Buch, ist der aktuelle Roman unseres Gastes. Ähm, Emine selfke Österma ist Schauspielerin, Theaterregisseurin, Autorin und Schriftstellerin in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen, schreibt Prosa-Texte seit den 90er Jahren. Man könnte jetzt die Titel aufzählen, wie, glaube ich, alle, die über sie sprechen, das immer gerne tun, weil das so tolle ähm, Romantitel sind, wie zum Beispiel seltsame Sterne, starren zur Erde oder das Leben ist eine Karawanserei, hat zwei Türen, aus einer kam ich rein, aus der anderen ging ich raus. Jetzt aber reden wir natürlich vor allem über das aktuelle Buch. Und als ich es gelesen habe, bin ich auch darauf reingefallen, dass ich, weil es sehr durchsäht ist mit vielen Andeutungen und Klarnamen und Menschen, die man auch kennen kann, am liebsten eindeutig als ihre eigene Geschichte gelesen hätte. Das passiert Ihnen wahrscheinlich gerade öfter, oder? Dass man das Buch liest und denkt, alles, was da drin steht, ist genau das, was Sie exakt so erlebt haben. Aber es ist auch eine Ich-Erzählerin. Ich kann es gleich auflösen. Es ist ja.
0: nicht ich bin ja, ja Schauspielerin. Ich sage mhm. immer gerne Ich. Wenn ich jetzt Hamlet spielen würde, würde ich auch Ich sagen. Ich spiele Ophelia, dann sagt man auch Ich. Und ich glaube, ich konnte nie in dritten Person einen Roman schreiben. Habe ich auch sicher versucht. Das geht gar nicht bei mir.
1: Mhm. Wenn man aber diese Ich-Erzählerin begleitet durch dieses ähm, Buch, dann gibt es natürlich sehr viele Parallelen auch wiederum zu Ihrem Leben. Ich äh, habe mir überlegt, dass man es wahrscheinlich nach so ein paar Themenkomplexen so mit Ihnen durchschreiten kann. Ähm, Sie selbst sind 1971 nach Deutschland gekommen. Die Erzählerin im Buch, die kommentiert ihre eigene Ankunft in Deutschland damals mit Allmählich wurde es kalt, ich war in Berlin angekommen. Und während wir in diesen Tagen über 60 Jahre Anwerbabkommen und so weiter sprechen und viel Einzelgeschichten hören, finde ich, macht die Geschichte der Erzählerin noch eine Perspektive auf, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte, nämlich die Erzählerin beschreibt, wie sie in Deutschland ankommt und mit den ersten Menschen, die sie da trifft, auch aus der Theaterwelt, immer wieder, so wird es formuliert, abends mit den Schuldgefühlen der Deutschen am Tisch saß, also mit den Schuldgefühlen derer, deren Eltern wiederum noch im Zweiten Weltkrieg mit einer Nazi-Geschichte selbst verstrickt waren. Wie haben Sie das damals empfunden, um von der Ich-Erzählerin, wegzukommen. Aber genau diese Schwere auch in den Geschichten der Menschen, auf die sie getroffen sind.
0: Ja, das ist auch ein bisschen Dramaturgie von dem Buch. Es fängt ja in einem Insel an, in dem jetzt mhm. Türken wohnen, die aus Griechenland in der Völkertausch 1923 rübergeschickt wurden, aus Kreta und Lesbos. Und die Menschen, die da lebten, also türkische Griechen, die dann raus mussten, verlassen mussten ihre Orte, die dann auch genau in dem gleichen Jahr, ne? und ähm, da ist eine Kirche, natürlich verlassen, ne? weil, die, weil die Griechen wechseln, dann orthodoxe Kirche, ist einsam, da geht sie gucken, und da sind Fresken, die kaputt sind, aber dann, nach irgendeinem Moment fangen die Fresken an, die Geschichte der damals einfach herzustellen. Mhm. Die werden lebendig. Und das ähm, sagen wir, die trifft dann Armenier, Griechen, ihre Großmutter und all dieser Kummer. Und dann eben als sie nach Deutschland ging, trifft sie eben die Schuldgefühle von Deutschen. Mhm. Dass überall wo sie hinkommt, wird sie etwas sowas treffen. Also in berlin Trifft sie eben die Lumumba, also das heißt, wie man die Belgier dafür Rolle gespielt haben, die Kolonialisten,
1: mhm.
0: um den Tod von Lumumba und so. Mhm. Also, also sie das hat ist eine Dramaturgie auch. Ja, ja. ja.
1: Und ähm, die Dramaturgie ist auch ja so gebaut, Sie haben Sie gerade schon angefangen zu erzählen, gerade als die Geschichte der Insel am Anfang kommt, dass da die Fresken fang, fangen an, lebendig zu werden. Also darin überträgt sich die Geschichte. Überhaupt ist die Ich-Erzählerin in diesem Buch, und das ist ganz toll, weil man da so mit reingezogen wird, immer wieder in so traumhaften oder fast theaterhaften dramaturgischen Sequenzen gefangen, die dann wiederum aus der Realität ähm, so einen kurzen Ausweg nehmen, um dann wieder zurückzukommen. Also das wabert vieles, was ähm, die ich Erzählerin erlebt. Ich habe mich gefragt, ob das natürlich ist, weil Sie Theaterautorin auch sind, Theaterregisseurin, dass es eine Dramaturgie ist, aber vielleicht auch ein Bild, wie man das Leben empfindet, wenn man zwischen zwei Welten ist. Man ist irgendwo angekommen, aber die andere Welt, aus der man kommt, existiert weiter und wie sich alles ineinander, wie alles ineinander hineinragt, hat ja tatsächlich was Traumhaftes, was ja vielleicht nicht nur ein dramaturgisches Element ist, sondern vielleicht auch, wie sich das Leben dann anfühlt.
0: Ja, ich liebe sehr das Gedicht von dem wunderbaren großen griechischen Dichter Kavafis. Mhm. Der redet von dem ähm, unglücklich werden und weggehen wollen von dem Stadt, ne? Mhm. Und er meint, die Stadt wird einem folgen. Mhm. Du wirst die gleichen Straßen durchgehen und so weiter. Also fand ich wunderbar immer. Und das ist ähm, dieses Gedicht. Ist auch öfter in meinem anderen Bücher auch, weil es mhm. ist eine Realität fast für mich auch, dass die Stadt nie, na, du kannst keine Stadt verlassen, die kommt mit, mhm. alle Toten kommen mit, alle Sehnsüchte kommen mit, also du nimmst sie alle mit, auch wenn, die, wenn man denkt, äh, so jetzt verlässt du irgendwo, nein, mhm. sie, wenn du auch verlassen möchtest, sie verlassen dich nicht, so. Mhm.
1: Ja, und das verschränkt sich tatsächlich in diesen, also in der Realität, in den Träumen der Ich-Erzählerin. Genau, sie ist immer da, wo sie eben gerade ist und lebt auch immer. Das ist so ein, also ein zentraler Moment, der immer wieder auftaucht. So beschreibt die Ich-Erzählerin auch das, wo sie ist. Dort lebt sie auch. Sie lebt in den Istanbuler Griechen. Sie lebt irgendwie in dem Moment in Benno Brisson, einem Theatermacher, Brechtschüler und so weiter. Da, wo sie ist, lebt sie. Was ist das für ein Lebensgefühl, was Sie genau mit dieser Formulierung beschreiben? An
0: ja, also da ist so ein Satz, ähm, wenn man von seinem eigenen Land einmal weggegangen ist, kommt man in keinem Land mehr an. Nur bestimmte besondere Menschen werden dein Land. Deswegen hat sie auch, wie sie in Paris war, sagt sie, ja, durch das Weggehen ihrer Freundin, ihrer armenischen Freunde wird, da denkt sie, ach so, Marie war in Paris, dann hat sie einen Mann kennengelernt. Und sie ist hinter ihm nach Kanada gefahren. Also, wir haben keine Länder mehr. Also und ich zu Besson nach Ost-Berlin. Und der Besson ging nach Paris, fragte mich, kommst du mit? Ich werde ein Brecht inszenieren lassen, lass uns mitarbeiten, zusammenarbeiten. Und dann denkt sie, auch so, Marie wohnt nicht, in, nicht wohnt in diesem Mann. Also, das heißt, ich wohne... In mhm. Im Grunde, wenn man, uns, äh, wenn man uns solche Fragen stellt, ja, wo leben Sie? Leben Sie in Frankreich? Leben Sie in Deutschland? Man muss da antworten, ich lebe in Besson. Mhm. Ich wohne in Besson. Aber man kann nicht so antworten, weil keiner wird uns fragen, leben Sie in Besson? Mhm. Wohnen Sie in Besson? Und also solche Sachen überlegt sie da in einer Telefonzelle, wo sie nach Paris kam. Das ist ihr erster Tag um mit Besson in einem Brechtstück Kafkasier Kreidekreis zu arbeiten. Mhm. Das man
1: Gerade auch, äh, weil, weil Sie den Kreidekreis und Besson an dieser Stelle ansprechen, da gibt es ja auch eine Situation, wo sie zwar sehr viel Erfolg hat, aber trotzdem eigentlich nach der Premiere nicht auf die Bühne oder in die Partysituation eintreten will, weil sie sich trotzdem anders fühlt als alle anderen Schauspieler. Also dieses, einerseits vermag sie dieses, in, in den Menschen, in dem Moment zu leben, andererseits gibt es auch so eine Distanz, die sie trotzdem fühlt, weil sie eben zu dem Zeitpunkt, die ich erzählerin, glaube ich, keine Arbeits- oder Aufenthaltserlaubnis hat und weil sie trotzdem klar. da ist, aber nur auf ihrer eigenen äh, Ebene. Ja,
0: keine Wohnung hat und so weiter, klar. ja. ja. ja, ja. ja ähm,
1: kann man das noch mal auch aus also jetzt noch mal ganz konkret von der Ich-Erzählerin einen Schritt weg noch mal aus ihrer Sicht erzählen, wie wie das dann damals war, die Ich-Erzählerin auch kämpft damit, dass ihr gesagt wird, wenn du nach Deutschland gehst, dann was willst du dann als Schauspielerin, dann wirst du die Putzfrau spielen. Sie haben das auch im echten Leben irgendwann quasi übersetzt und in einem Thomas Brasch Stück tatsächlich dann auch die die Putzfrau gegeben, die dann sozusagen wie ein Effekt war auf die Diskussion über die Migranten, die nach Deutschland kamen und für die dann nur diese Stelle frei ist. War denn die Theaterwelt aber damals eine offene Welt, also auch für Ihre Geschichte zum Beispiel? Oder mussten Sie auch die eben herausfordern durch zum Beispiel die Idee, eine Putzfrau zu spielen, um zu spiegeln, wie die migrantische Bewegung quasi damals wahrgenommen wurde, nämlich als eine, die vor allem Arbeit abliefern sollte? Also
0: ich liebe Thomas Brasch sehr. Und das Stück liebte ich auch. Ich, hatte, ich war Assistentin von Matthias Langhoff und hatte ich schon vorher, ich war so aufgeregt mit dem Text von Brasch. Äh, Liebe Georg, übrigens, also Georg Heim, ja, genau. der eben äh, vor dem Ersten Weltkrieg in, äh, beim Schrittschule auf dem Gestorben ist, ein großartiger Dichter. Und der Thomas Brasch hatte sich ja identifiziert mit Georg Heim. Und dann Thomas sagte mir, auch, Emine, wenn Karl Langhoff nicht mehr wissen, was sie, was sie machen, also wie sie inszenieren, müssen sie eine Gefühle fragen. Er liebte meine Collagen und so. Mhm. Und dann, äh, während der Proben, Schauspieler, manche Schauspieler kamen mit dem Brush-Text nicht klar. Und das staunte ich, also dass sie diese Brush-Texte nicht, äh, nicht klar kommen mit dem Brush-Texte. Dann habe ich Langhoff gefragt, Lang, äh, Matthias, Darf ich mich als türkische Putzfrau äh, mit Kopftuch und eine schwangere Putzfrau verkleiden, kommen und diese Bühne putzen, die so eine Eisschlutschuh, da konnte man mit Schlutschuh laufen. Also mhm. das. Und ähm, diese Bühne braucht äh, auch eine Türks Putzfrau. Ich will auch sehen, ob das meine Kollegen irritiert oder nicht. Mhm. Ja. Mach das, sagte mir Matthias. Und dann bin ich hoch und habe ich mich so mit Kopftuch und ganz so rosa, grün und Sachen so und mit einem, wie sagt man, Bauch und habe ich angefangen, die Bühne zu putzen. Und alle Schauspieler wollten mit mir spielen. <lacht> dann sagte Matthias, sagte, keiner redet mit der Putzfrau, keiner fasst hier an. Und dann wurde das eine Rolle. Also von Anfang bis ans Ende des Stücks dürfte ich auf der Bühne dauernd was putzen. Dann bekam ich auch Texte, wo ich den Georg Heim ein bisschen antöbelte und so. Und das war wunderbar. Und dann habe ich äh, natürlich andere Rollen auch gespielt und dann aber habe ich nochmal eine Putzfrau gespielt, diesmal mit Maschine, nicht mit Eimer. <lacht> dann sagte ich zu Matthias, Matthias, ich habe als Putzfrau Karriere gemacht. Es war das Eimer, jetzt habe ich Bohnermaschine. Alle lachten so aus dem Herzen meine Kollegen und Langhoff. An dem Abend bin ich nach Hause zurückgekehrt und angefangen, meinen ersten Monolog zu schreiben. Karriere einer Putzfrau. Mhm. Und da fängst du an, also ich bin die Putzfrau, was soll ich denn sonst Und wenn ich hier nicht putze. In meinem Land war ich Ophelia. Mhm. So, ging mhm. dann. Ne? Das habe ich dann Heiner Müller gezeigt, der mochte das ja und sagte, Darunter musste aber schreiben Untertitel, also die Karriere einer Putzfrau, Erinnerungen an Deutschland.
1: Ja, das ist, das ist ja. gut, ja. gab Sinn. Aber damals also dieses genau das, diesen Moment zu nehmen und diese Putzfrau darzustellen und daraus auch so eine Karrierengeschichte zu erzählen, den, den also satirischen oder Spiegelungsmoment auch an die deutsche Gesellschaft. War das in der Theaterwelt anders? Also waren war die Theatergesellschaften eine andere Gesellschaft ähm, als die deutsche Gesellschaft, die man vielleicht auch manchmal aufrütteln musste und sagen musste, guck mal, dieses Bild, was ich hier gebe, sagt auch etwas aus, wie ihr äh, uns seht zum Beispiel. War das innerhalb des Theaterkosmos eine andere Diskussion darüber, über äh, Migration, über äh, Rollen in der Gesellschaft? Oder war das ja, so
0: sch äh, scherzhaft, spaßhaft, mm -hmm. da hatten sie keine Angst. Zu sagen, du kleine Putze, kommst du mir, äh, bei mir, auch Putze, du Putze, was weiß mhm. ich, hü, <lacht> hü, und so. Das, ist, das war ja gar kein Problem. Und ähm, ist, das ist das Schöne, natürlich liegt in diesem Schauspielerberuf oder Theater, dass man mit den Sätzen sehr intensiv, sagen wir, eine Rolle spielt. Mhm. Sagen wir, du spielst Ophelia, geben wir ein Beispiel. Mhm. Dann fühlst du dich ein in Ophelia und so und dann, aber wenn du gespielt und äh, äh, fertig bist, du kannst äh, die Rolle, als ob du dein Kostüm ausziehen würdest, siehst du aus und mhm. so und äh, lässt du die Wörter auch da, auch mhm. die ganzen Gefühle da. Nimmst du eine Distanz zu dieser Rolle, die du schon vor fünf Minuten noch intensiv gespielt hast, mhm. vielleicht richtig geweint hast und so, und gehst du in die Kantine, steckst eine Zigarette in Mund, trinkst ein Bier und machst einen blöden Witz. Mhm. Und jeden Tag diese Übung, also die Nähe und die Distanz mhm. zu den Wörtern, zu den Gefühlen, zu den Figuren. Das habe ich sehr geliebt und das hatten natürlich auch alle anderen Schauspieler drauf. Ja. Deswegen war das für uns wahrscheinlich, alles ist ein Spiel, alles ist ein Spaß am Theater. Ich dachte, also ich war ja als Kind zum Stadttheater genommen worden. Ich war elf, zwölf Jahre alt, in Bursa. Dann lief ich danach nach Hause, habe ich die... Sterne gesehen, da ist die Brücke, über die Brücke, der, der etwas wackelte, habe ich den Sternen beschworen, ich werde ausspielen. Weil was am Leben für die Menschen so schwer ist, Liebe, Verrat, Hass, Sehnsucht, alles ist Spaß mhm. am Theater. Du stirbst und du stirbst jeden Tag, jeden Abend, aber stehst du mhm. auf, Nimmst du dein Blut weg und gehst mhm. du duschen, was weiß ich. Ja. 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 Und pfeifst ja. du unter der Dusche. Also, das ist
1: schön. Ja. Ähm neben den einblicken tatsächlich in die theaterwelt dadurch wie gesagt an den stellen von Besson bis langhoff und so weiter wo man auch immer dann die bezüge zu der zur realität sozusagen finden kann ist das ist die der roman auch eine wahnsinnig und auch historisch immer wieder zu verortende zeitreise auch durch einen teil von europa zumindest also wir sind in frankreich und in brüssel es gibt ganz äh, unglaublich schöne Momente, die die Ich-Erzählerin erlebt und die tatsächlich auch so traumhaft sind, wie sie Leute kennenlernt, wie alle einfach miteinander sprechen. Sie wechselt zwar immer die Wohnung, man spürt, das ist auch eine prekäre Situation an manchen Stellen, aber irgendwie immer, es geht immer irgendwo wieder eine Tür auf und es ist wieder jemand da und es gibt fantastische Abende und es gibt auch immer wieder Momente, in denen ein Satz fällt, der auch des Öfteren passiert, dass es in der Zeit war, in der die Hölle jetzt in ihren Worten eine Pause machte, zum Beispiel, um es ganz konkret zu sagen, einmal besucht die Ich-Erzählerin ein Konzert im Bataclan in Paris. Und natürlich machen sie den Verweis, 37 Jahre später, von dem Zeitpunkt ab, wo die Ich-Erzählerin oder sie es erlebt hat, wird das ein Ort sein, an dem ähm, Dutzende Menschen einem islamistischen Terroranschlag zum Opfer fallen. Genau,
0: weil dem, also sie lief, ähm, sagen wir 35 Jahre früher, ja. lief sie mit einem Freund durch eine enge Gasse. Das ist so die andere Seite von Bataclan. <lacht> Also in der Szene, jetzt, die ich dann gemacht habe, ein junger Mann rief den zu, hast du Zigarette? Ja. Und dann geben sie ihre Golwas-Packung, werfen sie hoch und er nimmt eine und dann wirft die Paket runter. Und dann natürlich sagt sie, genau nach 35 Jahren wird hier mhm. eine von diesen Balkons wird eine schwangere Frau hängen und... Darum bitten, um reingenommen zu werden, weil die Terroristen noch da sind. Mm. So, das ist klar.
1: Ja, diese, diese Weise gibt es an manchen Stellen, wo man so natürlich auch sehen kann, das ist eine, eine jahrzehntelange Betrachtung eines Teils von Europa, der eben auch diese Momente in sich trägt, aber dann auch klar. die anderen. Wie ist denn ähm, aus Ihrer Sicht dieses Europa, das Sie da beschreiben, aus Ihrer Sicht heute? Also, weil man hat immer durch diesen Satz mit, die Hölle macht eine Pause. Ist, ist der Blick immer so einer, der sich immer wieder wiederholt? Es gibt eben gute oder schlechte Zeiten. Oder würden Sie heute sagen, äh, nachdem Sie viel erlebt haben und an vielen Orten waren, äh, was ist das für ein Europa für Sie? Das ist eine sehr damals, große Frage, ja. ich weiß. Damals und auch jetzt aus heutiger Sicht, weil Sie ja tatsächlich so zurückschauen können und die Ich-Erzählerin zurückschauen lassen können.
0: Vielleicht kann man... Vielleicht es, mehr Utopien? ja. Und man hatte manchmal so das Gefühl, oh, kein schlechtes Land, Deutschland. Also sagen wir, in den 90er und so weiter. Ne? Also und das Theater, das Theater war großartig in Deutschland, natürlich in Frankreich auch. Es gab die Ensemble, das waren die großen Familien, die... die Entwickelten sich auch. Mhm. Und die, die Zuschauer brauchten auch das Theater. Mhm. Und natürlich, das Theater findet zwischen Bühne und Zuschauerraum mhm. und nicht nur auf der Bühne. Und das war so ein Moment mit den Zuschauern damals. Mhm. Und das Wort hatte eine viel größere Wirkung als heute, denke ich. So was kannst du nur noch, vielleicht, wenn du ihn in der Türkei unter dieser Regierung, bis wir, wie das Wort eine Wirkung hat, das gesprochene Wort am Theater oder in Iran. Mhm. Also das habe ich auch dort erlebt. Ja. Das war so ein Moment, wo die Wirk wir Wirkung des Wortes großartig war ja. und, unter den Menschen. Ja.
1: Es gibt immer so auch Momente in, im Roman, in denen man das so das Gefühl hat, die Ich-Erzählerin, die ja auch aus politischen Gründen überhaupt ihr Land verlassen hat und immer Kontakt und hat zu ihrer Familie und Heimweh hat und zwischendurch auch mal da sein muss, um dann, es gibt so eine, hat mich zumindest berührende Szene, in dem der Vater verschiedene Zeitungsartikel aus äh, politischen Situationen und Eskalationen in der Türkei gesammelt getöteten. hat. Und getötet. Ja. Und, und zur Tochter, zur Ich-Erzählerin sagt, liest es nicht, schaut es nicht an und man in dem Moment. Sich natürlich fragt, und das würde ich natürlich dann in dem Fall nicht die Ich-Erzählerin, sondern auch noch mal Sie fragen, wie, ähm, also wie diese Zerrissenheit zwischen dem bunten Leben in der Pause der Hölle in Paris mit vielen Leuten und wiederum dem Wissen, dass da das andere Land ist, das an vielen Stellen zugrunde geht, aber man wirklich in zwei also nicht nur ganz klischeemäßig in zwei ja. Ländern lebt, sondern wirklich in zwei Situationen.
0: Ja, jedes Land hat seinen Faschismus entweder vor sich, oder hinter sich. Sowas war das.
1: Ja. Da. <lacht> ähm, Sie haben am Anfang schon den Satz eigentlich ähm, gefragt, den man natürlich so gerne auch ans Ende oder Richtung Ende so in eines solches Gespräches stellen würde. Wenn man von seinem eigenen Land einmal weggegangen ist, dann kommt man in keinem neuen Land mehr an. Ähm, aber Emine Selfki österma gilt das auch für Sie? Und ist es gut oder ist das schlecht? Ich habe mich tatsächlich immer gefragt, dieses Ankommen irgendwo, ist das das, was auch die Ich-Erzählerin eigentlich sucht, weil die betrachtet durch ihre Zerrissenheit Europa, das Leben, am Ende auch politische Situationen bis hin zum Faschismus mit einer Differenziertheit, aber auch einer Analyse, die andere Angekommene vielleicht nicht so sehen?
0: Als man ganz am Anfang, viel früher, immer sagte, ja, die Ausländer. Leben zwischen zwei Ländern oder zwischen zwei Stühlen genau. und so weiter. Und ich hatte in der Zeit von dem Regisseur Godard einen Satz gelesen, in etwa, man muss, um produktiv zu werden, man muss Vaterland verraten, zu einem anderen Land gehen, damit man gleichzeitig in zwei Orten sein kann. Und das gefiel mir sehr. Und das vertrete ich. Man ist gleichzeitig in zwei Orten. Besser drei Orten, weil wenn du nur zwei hattest, sage ich, früher so dachte ich, ja soll ich in die Türkei zurückkehren. Also ich kam ja wegen Brechtschülern, von denen lernen und wieder zurück. Nur in der Türkei die Situation änderte sich nicht und verschlechterte in die 80er zu dem kenan evran putsch also dritte Forschbare-Faschist den Putsch und da äh, war ich ein bisschen zerrissen zwischen beiden, sagen wir, äh, Länder oder Sprachen. Dann bin ich nach Frankreich gegangen. Dort habe ich am Theater gearbeitet, Französisch gelernt und das war meine Rettung. Fantastisch. So stellt man, muss man sich so vorstellen. Also du hast eine Ehemann und ein Geliebte und jetzt musst du dich entscheiden von beiden. Das ist sehr schwer. Ja, probiere mhm. gar nichts, weil das ist schwer. Ne? Aber wenn du einen zweiten, äh, wie sagt man, Geliebter hast, mhm. dann ist es leicht. Dann sagst du, das bin ich so, <lacht> meine Natur ist so. So war es mit diesen zwei Sprachen und, und das hat mich befreit dann. Ne? Ich sagte, ich lebe eben gleichzeitig in zwei Orten, in drei Orten
1: auch jetzt noch, würde man, also wenn würde auch jetzt sagen, würden Sie auch für den aktuellen Zustand, Sie leben auch jetzt noch an drei Orten? Ja. Und das sind Deutschland, die Türkei, Frankreich. Frankreich. Ja. Das hört sich an, als würden da noch zwei Folgen können, wahrscheinlich. Ach so,
0: ja, ja. Achso, ja, ja. Das sind wahrscheinlich gar nicht nur drei. Keine, keine Sorge, das wäre schön. Ja. ja.
1: Dankeschön, Emine Sevgi Östermann. Ein von Schatten begrenzter Raum ist dieses sehr tolle Roman. Dankeschön für Ihn Besuch. Ja.